0: На связи Артем Алексеев. Раскрытие потенциала работника. Смотрите, в итоге понятно, что теории все классно, все интересно, что делать. Мы сотрудников тестируем. И тестируем по трем тестам. И я объясню, как их трактовать. А, вот когда вы смотрите на пирамиду маслов, да, и говорите, прикольно, что у тебя? Он говорит, у меня самореализация ведущая, и что с этим делать? Хрен его И реально есть тест, который называется парный тест неудовлетворенности потребностей. И смотрите, вы же понимаете, что только если у человека есть неудовлетворенность потребностей, то есть если он хочет есть, ну, то он съест. А если вы у него 10 литров борща залили, то он больше борща не хочет. И ваша задача найти а, ту потребность, которая не удовлетворена. Например, кем хорошо будет работать человек с потребностью в общении? Артемом Алексеем, он будет хорошо общаться. А если у него потребность вообще не закрыта и вообще ему не интересно, а вы его продавцом ставите, да он ненавидит, если он айтишник, да вообще не туда. Скажите, пожалуйста, а если вы хотите человека вдохновлять деньгами, а у него жажда денег, ну вообще просто, ну нету. И вот смотрите, реальный средства сотрудника, видите у него материальные потребности, уровень выраженности, 37 баллов, потребность самовыражения, по серединке, потребность безопасности, по серединке, потребность признания и социальные потребности не удовлетворены. То есть, видите, то, что у него больше всего, на то и нужно давить. То есть, человеку нужно бабло, человеку нужно реализоваться, и человеку не нужно тусить ну, с кем-то. И получаете вы вот его профиль сопоставляете с той работой, которая вот, просто есть. Это первая вещь. Поймите, ну где у него плохо, ну для того, чтобы дать ему хорошо. Следующий середик, можно? Есть классный тест, называется Мартина Ричи. А, это вообще беда. А, 33 умножьте на 11, сколько получается? 363 вопроса, и так вопросы поставлены, что на пятом вопросе ты уже теряешь просто желание обмануть работодателя, потому что тебе быстрее бы это заполнить, и в конечном итоге появляется вот такая вот э, столбчатая диаграмма, и не обращайте внимания, это чей-то срез, и вот видите, от единички это животные потребности, и ближе к 12 это уже духовные, и скажите, пожалуйста, видите, у него вознаграждение, вот не самый высокий столбик, возьмете его на продавца? Понимаете, его не баблом двигать надо, его каким-то творчеством надо двигать. И самая главная вещь, у человека есть два ведущих мотиватора, атомный и поддерживающий. И смотрите, что у человека прет на первом месте, вот 76 и 61, да? 76 это креативность творчества, 61 это личностный рост. И получается, если у вас попал в продажнике, то вы ему не запаковываете в бабло и в условия работы, что ты получишь отдельный кабинет и денег. А скажите ему, что ты пойдешь на NBA и прояви себя. Есть. И перезапакуйте это по-другому. То есть морковки ему развесьте по-другому. А конечно, эта цель ну, будет ваша. И следующее. Мало кто слезает а, людей на роли в команде. Есть тест, он в интернете лежит с ключами. А, Белбин, по-моему, могу врать. А, а... Там просто есть люди, которые в команде будут себя проявлять по-другому, нежели на собеседовании. То есть, как только вы его туда засунете. Особенно это касается а, начальников отделов продаж, а, коммерческих директоров. Что он ни, туда не хочет, ну кем притворяется. да. И если вы это решаете на свой откуп, ну, на свой взгляд, то вы можете просто ошибиться и спалить деньги. Вот следующий тестик. Нажми. И, собственно, нажми сколько славит? По Последний? Нажми еще. Все, это? Ну, нажми назад. Вот, последний слайд, я завершаю. Смотрите, что делать? Пункт первый. Если вы решили развивать и сохранять персонала, нужно формировать корпоративную культуру через ритуал. Это как? Скажите, пожалуйста, вот вы утром чистите зубы. Вот вся психика, весь организм понимает, что произошло. Пришло утро, вы проснулись, ну идет пробуждение. да? Скажите, пожалуйста, вам менеджер будет говорить, нахрена нам эти планерки? Они у меня час времени отъедают, они мне не нужны. Зачем мне возвращаться в офис, я бы успел клиенту заехать? Скажите, пожалуйста, для чего этот ритуал? Утро планерка, вечер планерка. Зачем? Контроль. Просто если вы на планерке спрашиваете, сколько звоночков, если вы спрашиваете, сколько встреч, какие теплые контракты, сколько закрыл... Ну, он, он уже понимает, что это будет контролировать. Учения, например, проводят в танковых войсках для того, чтобы они не думали, когда война начнется, что вот вышел. И когда у вас есть ритуал, что поставлен на его спросят обязательно, и будет показательная порка или похвала, то это корпоративная культура. Если этих ритуалов нет, то корпоративной культуры нет. Следующая вещь, про которую я говорил, учить, лечить, мочить. Не сразу увольняйте. Постарайтесь обучить. Если не учитесь, постарайтесь с ним потолковать, понять, что у него. И только потом расстреливайте. Расстреливать обязательно. Один загнивающий сотрудник быстро превращает отдел продаж в болото просто. Он начинает ныть, и чем дольше вы его затягиваете, тем он больше расслабит персонал и тем больше, он ну, уйдет вместе с ним. Следующая вещь. Я с ужасом узнал, что по срезам мотиватором не у всех бабло движите, даже у продажников. Многие приходят тусить, нравится боссу, общаться. И получается, что кроме заработка люди проводят на работе больше времени, чем в семье. И у них там служебные романы, тусовочки, фотографии, хобби, еще что-то. И вы поймите, как можно работу, кроме зарабатывания денег, превратить в дом 2. Потому что если пьянку невозможно остановить, ее нужно возглавлять. И получаете через ритуалы, через корпоративную э, э, культуру вы превращаете в тусовку, но в тусовку правильную. Следующая вещь: подбирайте людей и выдавайте задания, встретиться с мотиваторами. То есть, если у человека личностный рост и обучение, сделайте его наставником, доплачивайте за обучение, например. Следующая вещь. Мы с тобой вчера общались, почему люди э, в многородском бизнесе уходят да. и, и открывают, и. ну, нелояльные. Вы в них душу вложили, обучили, научили работать, а он ушел и такую же компанию открыл. И я рассказываю. Андрею следующую вещь, что надо найти мотиватор, относиться партнерски. Он говорит, да дело в том, что многие организации, это моя фраза, это не его, они колхозные. Yes. Ну, с точки зрения, что там нет того, что вклада, какого-то сервиса или еще чего-то, что он смотрит и говорит, да у стол, стул, компьютер и все. Ну, что мне, стол, стул компьютер дали? Получается, что компания должна давать сервис и для сотрудника, ну, создавать ценность, что ему с вами должно быть удобнее что там должна какая-то иерархия и структурность. А если вы пришли, говорят, вот, ну, держи руками, тут трубу провал, он говорит, слушай, сколько ты мне заплатишь? Он говорит, ну, я возьму 40 тысяч, а тебе 20 отдам. Он говорит, руки обожжены, двадцатку не он говорит, да я и так могу держать. А если он понимаете, что ему держать с удобнее, и зарплата была соответствующей, другие факторы, он с вами останется. Другая вещь, если вы скандили человека, смотрите на него как на партнера, даже долю в бизнесе даже направления, даже какие-то выделенные вещи. Многие даже сканченного сотрудника приводят на те же самые условия, что и основные. Другая вещь. Долю в бизнесе нельзя никогда задавать. Вот, вот отдельную мотивацию, как процентов за выполненную работу, вот можно.
1: А Я тебе отдельно,
0: куларно и... расскажу, как это обходится. Сейчас не хочу на всех. Я знаю организацию. Там было сделано очень хитро. Там давали долю в бизнесе в той компании, в которой он работает, управлял всем управляющей компанией. Ну то есть в конторе доля есть, а там, где деньги управления, нет. Ну и вроде у тебя доля, но вроде как и нет. Вот. А следующая вещь. Вы не поверите, многие компании не общаются, и когда я прихожу, я начинаю рассказывать, что творится в отделе продаж, а в продаж чего в голове у босса. Начинается общение. И многие компании не занимаются внутренним пиаром. Они не рассказывают, почему круто работать, почему хорошо, какое обучение, какие возможности. И потихоньку, если нету информации централизованной, То начинаются слухи, и слухи начинают разлагать. Поэтому какая-то пропаганда вашей компании должна быть. Следующая вещь. Четыре похвалы на одну критику. Попытайтесь, как бы тяжело не было, как бы лицо не корежило, начать хвалить людей. Критиковать нужно. Но у нас очень часто критикуют не работника, не косяк, а человека. «Ты, Вадим, плохой! Ты безды. «А что случилось?» Есть такая критика, называется таблетка, конфетка, таблетка, конфетка. Или плюс-минус критика. Вадим, ты у нас работаешь давно, у тебя были высокие результаты, мы тобой гордимся. Но последние три месяца проседание по продажам. Ну и мне вызывает это тревоги. И опять плюс, я думаю, что ты это вытянешь, как ты это сделаешь? И тут уже другая критика идет. И если хвалить публично, работать, а критиковать персонально, это работает. Полю фишку самую крутую, но она требует театральности. Если на вашем кресле никто не сидит, у вас есть статус руководителя. Пригласите вот этот этот. И скажите, садись свое кресло. Представляете статус, ему неудобно. А сами сядьте напротив. И говори, вот скажи, пожалуйста, ты вот мой руководитель, а я вот ты, Вадим, да? Как думаешь, а за что бы ты меня поругал? Представляете, у него пот течет, он говорит, мой-то совсем уже сама сошел. Человек себя ругает жестче, чем вы его могли. И. Он выйдет и скажет, на что вообще рехнулся, на больше не пойду. И ты можешь, Пойдем? У меня кресло? где я все понял, только не в куст. Другая вещь. А, я недавно был на собеседовании. Ну, думаю, и легкие деньги. Ну, все, не знаю. Прихожу собеседование, потом клиентов. Я говорю, скажите, пожалуйста, как они деньги будут зарабатывать? Он говорит, ну, двадцатку точно, точно получит. Говорю, так. Я говорю, можно подробнее? У них там семь стимулов. Я говорю, а как? Он говорит, я потом после устройства им расскажу. <свист> И помните, по Герцбергу хотя бы бабло. У многих я спрашиваю, скажи, пожалуйста, как ты заработал денег? У меня самая большая зарплата была 80 тысяч рублей. Как ты это мог лечь? Не знаю. <свист> У многих нету взаимосвязи простой, которую можно в голове посчитать, что я должен сделать, чтобы заплатить больше. Но есть другая обратная сторона. Люди не спрашивают на собеседовании, как мне заработать полтос. То есть они говорят, сколько будут платить? 25, хорошо. И все. Как? Говорит, здесь магия, темный ящик. Объясните, а другая вещь, а есть такая штука, коучинг, или вопросами вытаскивать, что с человеком творится. И говорят, что даже сержанты в Советской Армии должны были понимать, что происходит с личным составом, чтобы он с автоматом в лес не убежал, никого не убил. И если он кого-то застрелит, то это вина сержанта. Получается, если вы работаете с персоналом, если что-то не получаетесь, ну, научитесь задавать 5-7 вопросов, научитесь говорить по душам и вытаскивать с него негатив. Потому что у него стресс, его прессуют, ну, просто внешний мир. Поэтому, к сожалению, вам приходится быть психоаналитиком или коучером. Спасибо большое моим коллегам, что дали мне переговорить. У нас будет формат полчаса после всех выступлений. Я здесь, визитки все отдам, я доступен. Предлагаю тему похлопать.